0: Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, estamos com aquele projeto magnífico que é os programas Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. É um livro fantástico. Estamos regravando porque tem muitas informações que nesses dez anos foram aparecendo, para que nós possamos enriquecer ainda mais essa obra que vale a pena. Agradecendo a sua companhia, a sua presença, a sua audiência, nós vamos te agradecer por estar junto conosco. Tudo
1: bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma vez juntos, mais um programa, mais um capítulo. Que alegria! Agradecemos a Deus, a Jesus aos bons espíritos ligados ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E agradecemos também ao querido telespectador que nos acompanha. Você está vendo que toda vez nós colocamos o um programa inédito e o chat fica aberto. Mande a sua mensagem, interaja conosco, faça a sua pergunta, escreva para nós. É sempre uma alegria ter
0: a sua participação. Não esqueça também de dar o seu joinha, o seu like, hein, que é muito importante para nós. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 33 Curiosas Observações. Nós vamos ver que André Luiz está junto com Narcisa e eles estão então conhecendo aonde a ministra Veneranda dirige, que é um lugar maravilhoso no meio das árvores cheia de flores, pequenos rios, pequenos lagos, algo maravilhoso. Se você está assistindo pela primeira vez, você assiste esse capítulo até o final, depois eu gostaria de você assistir o capítulo anterior. Mas antes, vou te fazer um convite amoroso. Comece a assistir desde o prefácio de Emmanuel. Depois você vai assistir o capítulo 1, um, capítulo 2, é uma sequência Vale a pena você estudar conosco. Vamos então ver o que nós já começamos a ver no capítulo passado, onde André Luiz está com Narcisa. Curiosas observações. Poucos minutos antes de meia-noite. Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras? Aqui... Troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra, além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava seme uma bênção nas câmaras, apesar das janelas amplas não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Assim, caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. André Luiz vai descrevendo para nós
1: Após aquele diálogo fascinante que vimos no programa passado, a descrição a respeito de Veneranda, e aqui nós vemos que eles estavam prestes a receber os caravaneiros, que André Luiza aqui descreve para todos nós como sendo os samaritanos. Eram aquele grupo especializado em inumbral denso e recolher espíritos que tivessem o um mínimo de condições
0: para serem tratados nas câmeras de retificação. É interessante, André, que agora ele vai ver como ele foi recolhido, que até então ele não tinha uma ideia tão exata de como ele também foi
1: recolhido. É, a diferença é que ele já foi para um hospital em nosso lar direto, Aqui nós estamos ainda falando de espíritos, como vamos ver, por exemplo, uma senhora que, que tinha escravos e ela imaginava que era uma benfeitora, mas isso é só no, no programa que vai vir ainda. Então nós percebemos que aqui são espíritos mais
0: endividados moralmente. Relembrando também, André, que esses espíritos não entram em nosso lar diretamente, eles vão entrar nas câmaras, que é exatamente como se fosse um subsolo de nosso lar, porque depois você tem algumas entradas que são logicamente lacradas, só podendo entrar na cidade de nosso lar aquelas pessoas que estão altamente preparadas ou que têm o
1: convite para entrar. Por isso da, da diferença não é? entre a chegada dele e a chegada deste grupo. E agora nós vamos ver... Pela leitura, um pouquinho, ele, ele falando a saudade, ele lembrando o seu antigo lar. Agora, nessa próxima parte da leitura, é mais André Luiz confabulando consigo mesmo a respeito
0: da, dos seus sentimentos. interessante, né André? Ele começa a ver as árvores e ele começa a relembrar das árvores aqui da terra. Porque quando ele foi cargo Chagas, quando estava ligado ao corpo, conta que ele gostava muito da mata, das árvores, das flores. Então, ele tinha muita ligação. Ele começa a voltar no tempo, no sentido de que, a analisar aquelas árvores, comparando-as com as árvores que ele conhecia aqui na crosta. Continuando a leitura. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram. Desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio, onde estaria a paragem de sonho? Na terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zéria e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos? sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta.
1: Que é uma descrição muito simples, ele apenas não compreendia que vai falar mais para frente que a sua esposa casou novamente. Pela biografia de Carlos Chagas nós sabemos que não casou, mas teve a necessidade de modificar. E aqui é uma licença poética que a espiritualidade utiliza para mostrar que naquele momento ele ainda não estava completamente pronto para revisitar o seu antigo lar, o que é natural. Quando nós vamos, por exemplo, a um hospital de pessoas terminais, você tem que ter o preparo. Quando você vai visitar uma cadeia, uma penitenciária, você tem que ter um preparo. Quando você vai num lar de idosos, emocionalmente, você tem que estar preparado, em nosso lar a mesma coisa. E naquele momento ele não estava emocionalmente preparado ainda para visitar o seu antigo lar. Por isso que foi omitido a ele algumas informações, por isso que ele tinha informações de muitas coisas e não tanto a respeito da sua família. Não é que as pessoas estavam escondendo, mas eles estavam vendo o momento certo para dar determinadas informações e até mesmo levar, como veremos no final do livro, para que ele possa ver aquela família que é a qual
0: ele narra a saudade e a vontade de estar junto. Dando continuidade, tudo indicava... A necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente. E, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em friolheiras de toda sorte. Então André Luiz, ele conta para nós
1: que o Espírito do outro lado também tem saudade. Às vezes nós imaginamos que somente nós temos saudade do pai, da mãe, da esposa, do filho que desencarna. É um é engano, a saudade caminha. O Espírito não fica frio porque morreu, pelo contrário. O Espírito, quando está numa região desta, ele passa a dar até mais valor para o sentimento do que quando estava encarnado, por conta da região em que ele se encontra. Então nós percebemos que André Luiz, ele é claro e ele é taxativo em dizer, olha, eu reconheço que estou numa região boa, eu reconheço que eu estou tendo trabalho, eu reconheço que eu perdi muito tempo em situações que não construíram nenhum bem para mim, mas ao mesmo tempo veio a saudade. Então aqui fica patenteado que a saudade vai onde nós estivermos. A saudade, os sentimentos, a preocupação dele com os filhos, a preocupação dele com a sua esposa, a preocupação dele com as coisas que ele possuía. Não é assim, desencarnei, desliguei das pessoas que eu amo, desliguei dos problemas da terra, agora eu estou vivendo uma outra realidade. Não, nós não vimos no programa passado que a ministra Veneranda Há mais de mil anos, vem procurando socorrer corações amigos? Há mais de mil anos, não é um dia, um ano, dez anos, cem anos, mais de mil anos. Então nós vemos que a saudade,
0: a preocupação caminha onde o Espírito estiver. Dando continuidade, em verdade, muito amara a companheira de lutas e, sem dúvida, Dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se no cérebro com veemência irritante ao deixar os círculos carnais encontrara as penúrias da incompreensão e que teria sucedido à esposa e aos filhinhos deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade, inútil interrogação.
1: O problema que André Luiz nos narra é um problema legítimo, apesar de ele não ter deixado nenhum filho pequeno, como nos narra na sua biografia. Tanto é que ambos já estavam até formados também como médicos. E, e a despeito do que muitos imaginam, ele não tinha tanto vínculo religioso. Mas o filho que escreveu a biografia Meu Pai, o Carlos Chagas Filho, tinha, por exemplo, uma grande participação na Igreja Católica chegando até a ser convidado, durante alguns anos, largos anos, a ser o dirigente da parte científica do Vaticano. Então, o filho seguiu um caminho diferente do pai. O pai era mais é, na dele, não tinha vínculo com religião. O filho não, porque o outro desencarnou. O filho mais velho, do Carlos Chagas, desencarnou depois de 6, sete anos que o pai havia desencarnado num espaço curto de tempo, o outro não, o outro durou quase 100 anos, desencarnou há algum, alguns anos atrás. Então nós vemos, é uma preocupação para todo pai, para, todo, para toda mãe, o encaminhamento moral, o encaminhamento espiritual. Outro dia, serve o caso, uma pessoa disse a, a, ao meu pai, olha, eu, eu, eu dei uma boa educação para os meus filhos, mas eu errei, eu dei muito intelecto e pouco sentimento. Esses dias, meu pai conversando sobre isso, é o problema que André Luiz nos narra, do Sérgio, que assola muitas famílias e que já atendemos muitas pessoas no centro espírita.
0: É uma coisa interessante, né, disso que você está comentando, dois pontos interessantes. O Carlos Chagas também teve um filho que desencarnou com um mês e ele não chegou a conhecer, porque ele estava nessas viagens de trabalho como cientista. Então... Um outro ponto que nos chama a atenção também é que agora ele começa a dizer o que, que ele deu para os filhos dele no campo moral. Ele deu uma vida confortável, ele deu condições para os filhos estudarem, ele deu uma vida materialmente boa, mas como ele mesmo diz, ele não deu questões religiosas e questões morais para os filhos. E nem uma convivência dentro da religiosidade para com a esposa agora ele começa a perceber o quanto isso faz falta. E logicamente, por ser uma pessoa altamente inteligente, ele já começa a perceber que isso pode lhe trazer algumas condições de preocupações a mais, e é por isso que ele não está recebendo informações da família, porque a família pode estar não tão bem como ele queria. Então a gente começa a perceber que é muito interessante isso. Ele já começa a ligar os fatos e a perceber. Conhecendo a esposa, conhecendo os filhos, ele poderia ter, sim, deixado um grande problema no campo familiar por não ter dado uma base diferente que ele poderia ter dado. É isso que ele faz o comentário. Dando continuidade, o vento calmo. Parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me espertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquietações internas, mas, prendendo-me, então, aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando, além, através dos campos de cultura. Tudo, luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Estasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Então, André Luiz ele descreve
1: que apesar da preocupação, apesar dos questionamentos, ele conseguia naquela região sentir um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade. Todo este início de capítulo que estamos vendo hoje, ele está descrevendo o estado psicológico, o estado mental, a situação dos seus sentimentos. É agora que nós vamos adentrar um pouquinho na vinda dos samaritanos. Até que ele está descrevendo um pouquinho como ele está. Ele está narrando seus pensamentos, ele está narrando os seus conflitos, ele está narrando as suas perguntas íntimas, aqueles momentos
0: que nós todos também possuímos. André, no final, uma coisa que me chamou a atenção, acho que de vocês também, ele participa das preces em nosso lar. Mas agora nós vamos ver, pela primeira vez, ele dizer que ele fez prece. Ele estava sozinho. Olha que coisa interessante. A prece já começou a ser um alimento espiritual para ele em nosso lar. Vamos acompanhar a leitura? Instantes depois. Divisei ao longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa, dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados. Voltei apressadamente ao interior, inquieto e amedrontado. Expus a Narcisa a ocorrência, notando que era mal continha o riso. Então, André Luiz, é a
1: primeira vez que ele vê dois encarnados chegando a visitar a colônia espiritual. Então aquilo chamou a atenção de André Luiz, aqueles fios ligados, como Paulo dizia, o cordão prateado. E aqui são espíritos que já têm condições de dormir. Aqui é importante nós mencionarmos que isso não é a regra. A maioria das pessoas ficam ou no próprio quarto, ou são ligados à lei da afinidade. Já vimos no livro Libertação, que está disponível aqui no canal, que muitos espíritos à noite vão para aquelas regiões e uma minoria consegue ascender a região da crosta, passar pelo umbral grosso, passar pelo umbral médio e chegar no umbral fino. Então, agora nós vamos ver es o esclarecimento de Narcisa
0: a, a preocupação de André Luiz. Ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa. Em outros tempos, aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto, os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na terra então aqui nós vemos uma coisa interessante né Eu já conversei com milhares de espírita que são espírita mas se vêem um espírito sai correndo mesmo dentro de uma casa espírita é muito interessante essa colocação é muito interessante nós notarmos isso nosso querido Richard Simonetti, numa palestra Quem Tem Medo da Morte, inclusive você pode assistir essa palestra na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, num determinado momento ele conta a história de um familiar, onde o familiar havia sempre é, perguntado à esposa, queria muito ver a esposa, queria sempre estar com ela, e é interessante que quando ela se faz materializar para ele, ele fica todo arrepiado, como descreve aqui André Luiz e diz, não, mas não é assim que eu queria estar com você. Eu não quero que você esteja aqui, eu tenho medo. E o Espírito foi embora. Não é? Nós somos mais ou menos assim, copiando essa história. Então André Luiz ficou com medo. Então aqueles fios que saíam eram exatamente os liames que o nosso querido Allan Kardec descreve na sua obra, que o nosso querido Paulo descreve em uma das suas epístolas, o cordão prateado. E ela descreve para ele que são irmãos que estão encarnados na Terra e que a noite, lembre, havia passado da meia-noite é, eles então trabalham, fazem visitas, são espíritos iluminados, são aqueles bons espíritos que estão aqui no corpo físico, que durante o dia faz um enorme bem para o próximo, e à noite tem oportunidade de dar continuidade nas suas tarefas no campo do bem. Então isso é muito interessante, essa descrição que André Luiz faz, e Narcisa ri da história, porque Narcisa né, percebe que é natural que isso aconteça, porque é a primeira vez que ele se depara com essa situação. Dando continuidade, e encorajando-me bondosamente, acentuou. Vamos até lá. Temos 40 minutos depois de meia-noite, os samaritanos... Não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. lobrigava se ainda, a enorme distância, os dois vultos que se afastavam de nosso lar, tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer.
1: Então nós vemos que os Espíritos eles se diferenciam pela cor também da aura, pela impregnação do pensamento. Então nós percebemos claramente que os espíritos eles se conhecem, igual ela falou, olha, eu não sei muito bem o tipo de trabalho que eles têm, mas pela cor que eles se mostram, eles estão em tarefas sérias, difíceis na crosta, pela cor. Por isso que André Luiz vai descrevendo sucessivamente nas outras obras, que os benfeitores, os, aqueles que estavam dirigindo as suas atuações e que através dele narrou, toda aquela portentosa obra, nós vemos claramente, nós vemos claramente que os espíritos se diferenciam uns dos outros. Nós olhamos os encarnados e vemos apenas a sua aparência física. O perespírito não. O perespírito denuncia
0: quem verdadeiramente o é. Dando continuidade, ali estivemos, minutos longos, parados na contemplação, dos campos silenciosos. Em dado momento, porém, a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou. Lá vem eles. Então aqui nós vemos que poderíamos dar continuidade na leitura, mas tem aqui uma informação privilegiada. Então eles estavam admirando, silenciosos, aquele campo magnífico, quando em determinado momento, uma noite, como André Luiz escreve em Lado, percebem que uma nuvem escura vai se aproximando. E ela diz então, lá vem eles, os samaritanos, trazendo aqueles que seriam socorridos naquela noite. Vamos acompanhar esses irmãos sendo socorridos. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção. Sob a claridade branda do céu, de repente ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei, assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Então, aqui nós vemos, eu gosto muito, o André sabe disso, de assistir o Discovery. E há alguns programas sobre o Alasca. E a gente percebe que aquelas pessoas que moram nas cabanas, uma muito distante da outra, que vivem ali dos animais que pegam, todos eles, aquelas pessoas, são acompanhadas de cachorros treinados que vivem com eles. E esses cachorros têm algumas finalidades, ajudar na caça, a defender o homem. Então, são vários os motivos pela qual eles têm esses cachorros. É uma raça especial. Primeiro, que somente é uma raça que vive nessas regiões que chega a 20, 30 graus negativos. Já são acostumados a essa região. Então, o que, que Narcisa explica para André Luiz? Que esses irmãos vão em determinadas regiões, os samaritanos, acompanhados de cães, que defendem eles, porque ela descreve aqui que muitos se apresentam em forma monstruosa. São pessoas que fizeram uma decomposição na sua forma espírita fazendo-se, então, na forma de um monstro. Então, nós notamos que o papel do cão é muito importante, também abrindo aí um grande estudo que Allan Kardec traz para nós nas revistas espíritas, falando do animal no mundo espiritual. Então, nós vemos a importância do cão também no plano
1: espiritual, e o auxílio que ele traz para aquele
0: trabalho com os samaritanos. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. Seis grandes carros, formato dirigência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos. Eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos moares terrestres. Mas a nota mais interessante eram os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Então, nós vemos a organização e o
1: quanto que a espiritualidade utiliza os animais para este tipo de tarefa. Eles desciam a regiões, que André Luiz vai ter a oportunidade de descrever em outros livros, são regiões com espíritos perigosos e, ao mesmo tempo, espíritos indefesos que ali estavam. E para que você possa chegar a estes espíritos indefesos e aqueles perversos não atrapalhar o projeto, você precisa destes cães, você precisa destas aves. Então, tudo isto que nós estamos vendo é para as regiões que André Luiz não ousou a descrever já no primeiro livro. Ele apenas disse o que ela nos mencionou, olha, são monstros, são pessoas que se víssemos ficaríamos assustados pela deformação física e perespiritual, como nosso querido Sérgio há pouco disse. E, e seria muito bom nós vermos que é no mundo espiritual tudo é aproveitado. Os sistemas que eles vão criando de trabalho, incorporando os animais, incorporando entidades que ainda não atingiram determinado grau evolutivo, mas que já traz consigo uma vontade de renovação. Então nós vemos aqui uma ordem de trabalho que envolve animais, pessoas, carros, diligência. Muito curioso tudo o que estamos vendo neste momento da leitura. Se você tiver dificuldade
0: e tiver a oportunidade de assistir Discovery, em algum dos programas falando do Alasca que são vários, você vai entender o que, que essas matilhas de cães. É, são cães que eles, todos eles são interligados, eles seguem uma linha e eles têm um, logicamente, eles são um ligado ao outro. E atrás, geralmente, eles puxam alguma coisa, ou puxam as pessoas, ou puxam algumas sacolas com algumas coisas que eles carregam de alimento. Então, isso que é uma matilha e um outro ponto interessante que me chamou muita atenção é que ele vê essas aves enormes que ele não sabia descrever, e é umas aves que estavam sobre os carros. E aquilo também chamou atenção, e era muito barulhento, tanto por parte dos cães, como por parte daquelas aves, como se estivesse dando algum sinal, ninguém se aproxime. Então isso nos chama a atenção também. É a mesma coisa quando a gente vê uma ambulância, um carro da polícia que vai para algum lugar que estão com pressa, eles ligam as sirenes, né? Então todo mundo está sabendo que ali está indo ou um doente, ou um policial socorrer alguém, ou uma ocorrência. Então é o mesmo papel aqui, só que elaborado pelos animais. Olha que coisa interessante. Vamos dar continuidade na leitura? Dirigi-me, incontinente a Narcisa, perguntando, Onde o aerobus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou, Questão de densidade da matéria, Pode você figurar um exemplo com a água e o ar. O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa e cólera. Poderíamos construir determinadas máquinas, como o submarino, mas por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Então aqui nós vemos dois pontos importantes. Já estamos indo para o final desse capítulo. Né? Ele quer saber por que, que o egobus não se encaixaria nesse trajeto, e ela diz uma coisa muito interessante, que é exatamente a questão da matéria. É o que eu tento colocar todas as vezes que as pessoas me perguntam sobre nosso lar. Por que que nosso lar, as pessoas entram, pegam um portão, abre a porta, por que que as pessoas sentam numa mesa, se o Espírito aqui na crosta, ele não precisa nada disso. É porque ele está num corpo físico e numa dimensão compatível para que ele viva da mesma maneira como se ele tivesse num corpo físico aqui na crosta. É questão de matéria. Um pouco mais de matéria, um pouco menos de matéria, mas fato é que a matéria ela é diferente. Então, se nós pegarmos, quando o André Luiz fala para nós das sete dimensões, Cada dimensão é feito de uma matéria diferente. Aqui nós vamos ver um outro ensinamento importante de Narcisa. Então, nós pegamos uma das dimensões, o umbral. Nós vamos ver três subdivisões que André Luiz descreve: umbral grosso, denso, que está perto da crosta, um umbral médio e umbral fino. De uma para outra, existe dezenas de sub-degraus. Olha que coisa interessante. Para cada uma delas existe, vamos dizer, matérias diferentes. Então, por isso que ela diz, um carro não pode descer na crosta porque ele vai passar por vários tipos de matéria. Poderíamos criar um submarino, ela diz. Um submarino que quando ele entrasse em cada dimensão, ele se adaptaria. Mas isso não seria ideal, porque nós não trataríamos aqueles espíritos socorridos com tanta dignidade. Porque haveria muita transformação e haveria muito choque dimensional. Então, prefere-se dessa maneira, usa-se os cães, usa-se as aves e faz com que eles venham de uma maneira um pouco mais confortável. Que interessante tudo isso, né André Luiz? Sem
1: dúvida, é um conhecimento que nas pequenas coisas nós vamos captando o quão é vasto a realidade espiritual e o quão
0: desconhecemos de tudo isto. Continuando, como assim? Perguntei surpreso, os cães facilitam o trabalho, os moares suportam cargas pacientemente, e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário e aquelas aves acrescentou indicando-as no espaço que denominamos ibis viajores são excelentes auxiliares dos samaritanos por devorarem as formas mentais odiosas e perversas entrando em luta franca as trevas umbrarinas Aqui, André, antes de nós partirmos para o encerramento, tem uma informação aqui muito interessante. Os animais não é apenas para os defender. Os animais têm um papel de auxiliar os samaritanos de maneira grandiosa. Veja, nas próximas obras de André Luiz, muitas delas você já vai assistir na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, quando André Luiz fala do pensamento. Quando nós emitimos um pensamento negativo, ele se materializa, ele tem cor, ele tem cheiro, como descreve André Luiz para nós. Qual é o papel dessas aves que ela define como ibis viajores? Elas vão na frente... E aqueles pensamentos que estão se materializando contra o trabalho, eles vão automaticamente eliminando esses pensamentos, para que aquela caravana possa viajar mais tranquilamente. É como eu disse, nós temos que viajar por esse campo, porque nós temos muita dificuldade de entender tudo isso, nós temos que formar esse quadro que é belíssimo, para entender o campo mental. E encerrando, para o nosso querido André Luiz definir, vinha agora, mais próxima a caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando. Mas, no momento, o dever não comporta minudências informativas poderá colher variosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação. E distribuindo ordens de serviço, aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do Espírito. Então estamos encerrando mais um capítulo
1: e ela disse, olha, agora o momento é de trabalho, mas tem um ministério que lá você vai poder fazer muitas perguntas, você vai conseguir estudar melhor, você vai conseguir compreender melhor estas dúvidas que você traz. E
0: nós vamos relembrar que ele tinha um crachá, um cartão, que ele poderia ter acesso a quatro ministérios e um dos ministérios que cuida desse grupo dos samaritanos, dos animais, que poderia esclarecer ele de uma maneira melhor. Interessante, né André Luiz? Lógico,
1: cada frase nós vemos que traz revelações novas, por isso que nós sempre dizemos, se você está nos acompanhando pela primeira vez, acompanhe desde o início. Eu gostaria de convidar a todos a deixar o seu like, que é o joinha, a deixar o seu comentário, tanto no vídeo quanto no chat, Aqui no final do chat você está vendo um, um, um símbolo para você poder contribuir com o canal, ajude. Você também pode se tornar membro do canal, lembrando que o canal é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Quem quiser acompanhar um pouquinho as atividades do CEPAC, aqui na descrição do vídeo tem o meu Instagram, o meu Facebook, o Instagram e o Facebook do nosso querido Sérgio. E lá você vai poder ver com seus próprios olhos as fotos que publicamos semanalmente das atividades portentosas e grandiosas que temos aqui junto com corações amigos, corações que compraram a ideia através e que formam o grupo do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E neste momento de fome, de crise humanitária, neste momento de desemprego, nós pedimos a sua ajuda pedimos a sua colaboração. E se você tem gostado da forma que apresentamos o estudo, compartilhe para chegar a outros corações. O WhatsApp para poder entrar em contato é 19 997782794 e a nossa loja virtual é lojaacaminhodaluz.com.br.
0: Queridos amigos, que estudo magnífico, não é? Eu queria fazer um convite amoroso você que assistiu hoje pela primeira vez, gostou? Você entre no YouTube da TV A Caminho da Luz e lá você vai assistir desde o prefácio, capítulo a capítulo. Eu te convido para fazer isso porque é um estudo sequencial. André Luiz vai colocando cada coisa no seu devido lugar. É como montar uma casa, né? Cada coisa é colocada no seu devido lugar. As coisas da cozinha são colocadas na cozinha, as coisas da sala são colocadas na sala, as coisas do quarto são colocadas no quarto, as coisas da casa de banho é colocado na casa de banho, como nós chamamos o banheiro no Brasil. Então, André Luiz vai descrevendo cada coisa para nós e é um estudo maravilhoso. Não esqueça de dar o seu like, obrigado pela sua companhia, nossa gratidão. Nós vamos encerrando aqui esse projeto, que é um programa que se chama Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Gratidão pela sua audiência, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa.